0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Comienza la llegada de turistas. El paso por la autopista Colima-Guadalajara se ha agilizado. Habrá vacunación masiva contra COVID-19. Van por 100.000 dosis en un mes. Es conocida por la alta ocurrencia de accidentes automovilísticos. Se trata de la curva La Salada.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este martes 12 de abril el equipo de Mega Noticias ya tiene preparada la información para que usted esté enterado del acontecer en nuestra entidad, el país y el mundo. Puede ser muy común encontrarnos perros en, en la calle, perros, a pesar de que hay familias que asumen su responsabilidad, se encuentran pues, en situación de calle. De hecho, nuestro país es el que más número de, de caninos tiene en esas condiciones. Y es lo que ocurre, bueno, que se derivan problemas de salud pública por las heces fecales que se quedan en eh, vía pública. Pero no solo eso, sino también que en ocasiones, eh, pues, algunos eh, agreden a las, a las personas, generan daños. ¿Y quién es el responsable? Bueno, pues, el propietario, la familia, quien los, quien los tiene. Debe hacerse cargo de los daños que pudiesen eh, ocasionarse. Y más cuando aún sabiendo que el perro es agresivo lo dejan en esa situación o lo mantienen en áreas pues frontales de, de, de sus hogares que pueden incluso de, pues, asomarse tras sus rejas y generar pues alguna afectación a quien transite por, por las aceras. De ese tema hablaremos más adelante y es que hemos tenido reportes de, de ustedes pues de agresiones, hablaremos de esto. Enseguida, por lo pronto comenzamos pues hablando acerca de la llegada de, de turistas de vehículos, de la entrada y salida, pero sobre todo de entrada de vehículos a nuestra entidad. Y a pesar de que se señaló que no habría más eh, acciones de, de reparación en la autopista, siguen algunos tramos. Y se ha fluido mucho más ágilmente que en semanas anteriores en la autopista Colima-Guadalajara, pero de cualquier forma sigue habiendo zonas en donde se transita lento y genera esto afectaciones. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene información al respecto.
3: Aumenta el arribo de vacacionistas a la entidad. Pese a que continúan los trabajos de mantenimiento y obras en diferentes tramos de la carretera, el tránsito vehicular por la autopista Colima-Guadalajara es más ágil y fluido en comparación a semanas anteriores. Sin embargo, siguen las inconformidades por el retraso que
4: generan.
5: Siguen reparación y despuesito de cuatro caminos, yo creo que el retraso fue aproximadamente como de 40 minutos.
4: Siguen los retrasos aproximadamente... 15, 20 minutos es lo que tardamos en un tramo de la carretera para poder llegar hasta acá. Sí, sí, es un poco tedioso, digo, también se entiende por la situación de que están intentando arreglarlo, pero sí es un poco tedioso.
3: Por el tráfico intenso que registra actualmente la autopista, principalmente de unidades de carga pesada y vehículos particulares, los automovilistas consideran que los trabajos deberían suspenderse en forma temporal para no afectar a aquellos que viajan a destinos turísticos.
6: Yendo hacia Ciudad Guzmán sí está un poquito saturadón por las, las reparaciones que están haciendo, pero para nosotros nos tocó caminar este, rápido.
5: Se debe de prever antes de las vacaciones el tener los tramos arreglados por cuestión de tiempo, luego los eh, automovilistas que quieren arrebasar en tramos donde no se puede, sobre todo en esos tramos complicados, pues que es uno y uno.
3: En semanas anteriores, los trabajos en la vialidad llegaron a generar retrasos de 3 a 5 horas. La operadora de la autopista Colima-Guadalajara constantemente está advirtiendo de trabajos de mantenimiento a la altura de los kilómetros 103 al 122 en ambos carriles. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Sin duda una situación que se debe prever, se esperaba ya la llegada de miles de personas para estos días. Lo mismo seguirá ocurriendo durante todo este periodo vacacional, durante estas dos semanas. y eh, En este momento son las llegadas, posteriormente los retornos y es algo que las autoridades debieron haber pues anticipado y evitado que incluso estos 15, 20 minutos sufrieran de retraso. Mire, para este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua en este 2022, en nuestra entidad se prevé una afluencia turística de 103.937 mil 937 personas, asimismo una derrama económica de 442 millones 567 mil pesos y una ocupación hotelera del 87.73%. Estas son las estimaciones. De acuerdo con la Subsecretaría de Turismo, las entidades eh, que generan más visitas para Colima son personas que provienen pues, de Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Aguascalientes y San Luis Potosí. A las personas que este año están visitando la entidad, la dependencia recomendó asegurarse de que los prestadores de servicios turísticos son reales y y legítimos, explorar el estado para conocer pues todos los atractivos y atender las recomendaciones y medidas de seguridad de protección civil para garantizar una estancia segura y tranquila. Mire, para los turistas internos, para los habitantes de la entidad que se dirigen ya sea a zona de playa, que acuden a zona de montaña, pues ya lo saben, los preparativos con antelación, la revisión del vehículo, asegurarse que está en buenas condiciones mecánicas, que sus llantas se encuentran en buen estado con los niveles que requieren y claro asegurarse también que tienen o cuentan con su llanta de refacción, mantener servicios de emergencia, pero los números telefónicos de los servicios de emergencia y más sea precavido, prevéngase para los visitantes bienvenidos e igualmente prepárense con antelación asegúrense que las adquisiciones de paquetes y más que hayan realizado a través de internet de portales o redes sociales sean pues fidedignas reales y si no se trate de, de estafas disfruten su estadía sigan manteniendo las medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y sobre todo maneje con precaución eh, más vale llegar tarde que no llegar nunca. Y es que hay zonas en particular que se caracterizan justo porque eh, allí se registran accidentes no solo en periodo vacacional, sino en general. Las condiciones tal vez de, de pues esas secciones o de esos tramos de carretera, el hecho de que en ocasiones los conductores también pues, exceden límites de velocidad, los eh, la circulación de vehículos de carga pesada y más llevan a que ciertas zonas sean de conflicto como la curva conocida como La Salada, que nos lleva al municipio, bueno la carretera que nos lleva al municipio de Manzanillo, pero que no solo en este periodo vacacional es común conocer de, de accidentes que se registren ahí. También tenemos información al respecto de mi compañero Manuel Pozos.
3: El tramo que comprende los kilómetros 16 y 20 de la autopista Colima-Manzanillo, en la zona conocida como La Salada, está plenamente identificado como peligroso por la gran cantidad de accidentes que se registran en el lugar, principalmente de unidades de carga pesada. Por siempre son las carreras, las prisas, los, los tractores que luego están pues, en malas condiciones, o luego los coches que se, se meten y pues, todo ocasiona un accidente. ¿Tú tienes identificado esa zona como peligrosa? Todo es peligroso, pero ahí está un poco más. De acuerdo a publicaciones en medios informativos, en lo que va del año se han registrado seis accidentes vehiculares, cuatro tráileres y dos camionetas en el tramo del kilómetro 16 al 20 de la autopista Colima-Manzanillo, con un saldo de dos lesionados y miles de pesos en pérdidas materiales. La pendiente y uno que se confía es también, las prisas, las carreras, por eso se ocasionan los accidentes. ¿Qué, ¿Qué previsiones tomas tú al llegar ahí? Obvio, y siempre pues, despacio, despacio, para no cometer errores y seguir con mi trabajo. Cabe señalar que la mayoría de accidentes se registran en el carril con sentido tecomán hacia Colima. Y es que pese a que desde el kilómetro 18 se advierte de una pendiente en la vialidad y de una curva peligrosa, las causas principales de los accidentes son el descuido y la alta velocidad de los conductores. Manuel Pozos, Mega Noticias
2: es común ahí y vaya es necesario que también las autoridades federales las autoridades estatales tomen pues las medidas para evitar que se registren accidentes, para evitar vaya complicaciones también en esas zonas de carretera que no solo en periodo vacacional eh, registran eh, accidentes incluso fatales. Eh, se deben prever también y analizar algunas situaciones que podrían cambiar en la zona de esta, de esta curva justo pues para que se disminuya o se llegue al punto de que no se registren accidentes en esa zona. Esperemos pues ustedes que nos acompañan, conduzcan con precaución sin exceder límites de velocidad y que las autoridades también hagan su parte, no solo en vacaciones, sino durante todo el año. Ahora sobre los daños al erario, vamos a 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
0: 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
7: La lección es clara, en México el pecado no es robar, sino que te cachen, pero aún así la libras y robas lo suficiente para pagar. Ahí está los hoy, el ex de Pemex, fino ejemplo de esos delincuentes de cuello blanco que tanto dañan a México. Transó, robó, lo agarraron y según versiones periodísticas lo van a liberar. Que pague 220 millones de pesos en abonos y se acabó. A disfrutar de la Semana Santa. No importa que los daños erario sean enormes, no importa que Pemex siga hundida, no importa que la lección sea que con dinero público se hacen negocios, no importa que la percepción de impunidad prevalezca. Es un criterio de oportunidad y de reparación, nos explican. La libra también su familia cómplice, se queda con su casa de las lomas y su mansión en Ixtapa. Si lo vemos como inversión negocio, robar en México no es tan malo, siempre y cuando robes lo suficiente para pagar el precio. Lo dicho, en México el problema no es robar, sino que te agarren. Malas lecciones para nosotros y otras generaciones.
2: Y más que, pues, había... Expectativas Y se esperaba que las cosas cambiasen en estos tiempos, sin embargo, ha sido más de lo mismo. Y mire, en este periodo vacacional no es solo necesario tomar sus previsiones y precauciones respecto al viaje en carretera. No olvidemos que seguimos en un contexto de pandemia por coronavirus, por el virus SARS-CoV-2, por lo que es importante que se sigan manteniendo las medidas para evitar la propagación del virus. Habrá eventos masivos, habrá, habrá aglomeraciones en playas, en las ferias que se están viviendo en centros turísticos, así que deben aplicarse las medidas también en los eventos religiosos y las autoridades católicas señalaron pues que se seguirán aplicando las medidas como el uso del cubrebocas y la aplicación del gel antibacterial, seguirán siendo fundamentales en cada uno de los eventos que llevará a cabo la iglesia católica durante este periodo de Semana Santa en nuestra entidad. Así lo confirmó el padre Ernesto Hernández Santa Cruz, secretario canciller en la diócesis de Colima, quien agregó que en cuanto al aforo ya se permite contar con el
8: 100%. No, no hay límite en número de personas, aunque cada parroquia, cada sacerdote ha estado poniendo, pues, sus límites, sus medidas. Gel antibacterial no, no se eh, digamos que se imponga, pero sí va a estar siempre ahí disponible para que se pueda seguir teniendo los cuidados necesarios.
2: Ante la alta afluencia de personas que reúne la, es, la escenificación de el via crucis, el padre Ernesto destacó que la forma en que se lleven a cabo será decisión del titular de cada parroquia. Recuerden que estas escenificaciones se realizan en varios puntos. En algunos casos solo serán meditados y todavía pues no, no se llevarán a cabo escenificados los via crucis.
8: Eh, que sigan siempre las instrucciones ¿eh? de cada párroco, de cada sacerdote y se sigan cuidando ¿eh? unos a otros y así poder, poder seguir adelante con las actividades, con los servicios y con todo lo que pues, implica estos días santos y seguir también con las demás actividades que vienen después.
2: De acuerdo con el secretario canciller, otra de las medidas preventivas que se mantienen por la, la contingencia, por la COVID-19, es la comunión en la mano, la cual se seguirá aplicando hasta que haya nuevas disposiciones de las autoridades eclesiásticas. Pues aún en este contexto de color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, es importante que se sigan manejando las medidas y que si entregarán a ustedes en mano la comunión, recuerde también que su mano debe estar limpia y usted dirá, bueno, al ingresar al templo me la desinfecté, bueno, el, el, evite entonces el contacto con otras superficies y seguim, se, seguimos manteniendo a raya el virus SARS-CoV-2. De hecho, autoridades de salud en nuestra entidad planean aplicaciones masivas, eh, se busca aplicar dosis de la vacuna AstraZeneca cumpliendo con un objetivo que es colocar 100.000 dosis en todo el estado, así lo refirieron pues de las instituciones de salud. Durante este mes de abril se, aplique, se llevarán a cabo estas aplicaciones masivas. Por
9: ello, en nuestro estado, como grupo organizado con las instituciones que integran esta red de estrategia Correcaminos, acordamos llevar a cabo diversas acciones que permitan cumplir con este cometido para lograr que la mayor parte de la población cuente con al menos una dosis de refuerzo.
2: Para lograr este objetivo se colocarán puntos de vacunación fijos, semifijos y brigadas móviles, el punto más cercano puede consultarse en la página web de la Secretaría de Salud comentarles también que en nuestro portal en, en nuestro, nuestra página de Facebook también pueden encontrar ahí la liga para ubicar el punto de vacunación más cercano a usted la entidad mantiene una ponderación de ocho puntos en el semáforo epidemiológico estatal, por lo que el riesgo de contagio sigue siendo bajo, representado en color verde como se lo señalaba sin embargo la situación es diferente en cada una de las jurisdicciones sanitarias. Por ahora, la jurisdicción de mayor preocupación es la 3, que reporta 13 puntos, le sigue la 2 con 8 puntos, y la 1 con ponderación de 7 con los indicadores actuales, pues así, así nuestra entidad seguirá en color verde hasta el 24 de abril. Si bien seguimos en riesgo bajo,
9: debemos continuar con las medidas, incrementando su lavado de manos, agua, jabón, gel, lo que tengas a la mano, el uso correcto de cubrebocas, la desinfección de espacios y objetos comunes y la distancia entre dos metros para las personas, sobre todo en los lugares en donde vamos a tener la conglomeración.
2: Durante el 2022, Colima ha registrado 174 defunciones por COVID-19, de las cuales dos ocurrieron del 5 al 11 de abril. La positividad actual es del 23%, un punto arriba de lo registrado en el periodo anterior y aunque las cifras en estos últimos días de detección de nuevos casos positivos han sido muy discretas en los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo siguen pues manteniéndose cifras de casos activos, de hecho hubo un ligero incremento al finalizar la semana anterior de nuevos casos detectados, les decía cifras discretas ya que en la última jornada el 11 de abril se detectaron tres nuevos casos y afortunadamente no se han registrado de función nuevas a causa de complicaciones por la COVID-19. En estos poco más de dos años se han registrado 105,700 más bien se han realizado 105,701 pruebas. Este, te, tenemos de estas eh, pruebas y los positivos 106 acumulados del de primero al 11. Y asimismo se han registrado tres defunciones a causa de de esta enfermedad en lo que va del mes de, de abril al corte. Y de las pruebas que se han realizado, 103,999 eh, se han realizado en personas que radican en nuestra entidad, mientras que 1,702 en personas foráneas que eh, recibieron atención y, y les realizaron su prueba de detección del virus SARS-CoV-2 en nuestra entidad. De las 105.701 pruebas, en 51.954 casos han resultado negativas y 52.034 pruebas han resultado positivas. En 49.764 casos se han recuperado y 2.392 personas han muerto a causa de la enfermedad. Eh, al corte, 114 personas cursaban con eh, la COVID-19, de los cuales Villa de Álvarez es el municipio que registra el mayor número de casos activos, con 36. Manzanillo y Colima registran la misma cifra, 33 casos activos. Les decía, estos son los municipios que tienen el mayor número de casos, en tanto que Comala, Ixtlahuacán, Minatitlán no registran casos activos en este momento. Las defunciones 718 han ocurrido en Manzanillo, 634 en Colima, 416 en Villa de Álvarez y 326 en Tecomán. Son los municipios que más muertes han registrado por esta enfermedad. Y respecto a la ocupación hospitalaria y a la información que publica la red Irak para mantenernos actualizados vía telefónica nos enlazamos con Alejandra Arechiga. Buenas noches, Ale.
4: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches para ti, para todas las personas que sí. nos acompañan. Te comento que de acuerdo con la información que hoy da a conocer la red Irak de la Secretaría de Salud es información publicada hoy con corte al día de ayer. Es únicamente un hospital, en estos momentos solo un hospital es el que está registrando ocupación hospitalaria por COVID-19. Sin embargo, no es una ocupación menor. Es el caso del de Hospital General de Zona Número 1 de INSS, que reporta ocupación tanto en camas general como en camas con ventilador. En camas general, por ejemplo, este hospital reporta que el 75% de sus camas están ocupadas en estos momentos por eh, personas que están enfermas de COVID-19 y que necesitan ya estar ahí en sus internaciones porque, bueno, eh, la enfermedad ha avanzado a tan nivel que requiere de, de la atención de las personas especialistas. Lo mismo en camas con ventilador, pero en el caso de las camas con ventilador la ocupación es del 50% en el Hospital General de Zona Número 1 del Lins, Ningún otro hospital está reportando ocupación por esta pandemia, al menos en la información que da a conocer la red directa de la Secretaría de Salud. Y lo mismo en camas con ventilador en unidad de cuidados intensivos. Ahí también no se reporta que haya hospitales reportando
2: que estén personas en el área de unidad de cuidados intensivos. Es el reporte por el momento, no. Gracias, Ale, por mantenernos al tanto. Buenas noches. Muy buenas noches. Y mire, justo nos nos pregunta, recibimos mensajes de ustedes consultándonos sobre los puntos de vacunación. Es importante acudir y aunque las cifras de nuevos positivos detectados y de enfermos activos es baja, sí si es de llamar la atención que pues eh, esta, este hospital se encuentre con una ocupación arriba del de, de 70%. Eh, esperaría uno que ante este número de activos fuese mucho menor. Hay que protegernos y cuidar a los que nos rodean. ¿Cómo acuda por su refuerzo de la vacuna COVID-19? Y nos comentan, pues, eh, si tenemos información de los puntos fijos de vacunación, recuerden que en el Parque de la Piedra lisa con una jornada muy amplia, personal de la SEDEN está aplicando eh, el, el inmunológico, ya sea refuerzo o primera y segunda dosis, eh, esto es en el Parque de la Piedra Lisa con un horario de 8 a 21 horas. Acudan con su corp en la Casa de Día de Jubilados del ISTE, en la calle Ignacio Sandoval también. Ahí hay un punto fijo de vacunación. Y mire, en otro tema nos preguntan para cuándo abrirán la carretera libre Colima-Guadalajara. Ya está abierta la carretera libre desde el pasado lunes. Eh, 11 de abril ya está abierto el día de ayer se abrió la, la carretera también nos dicen no saben si habrá prórroga para el pago de la calcomanía para no pagar tenencia eh, pues se había prorrogado a final del mes de marzo más información pues no, no, no se ha emitido esperemos pues que haya eh, análisis respecto a esto y los legisladores trabajen eh, eh, para beneficiar a la sociedad y pues también para que no haya retrasos en las contribuciones. Haremos una pausa breve. Yo les invito a continuar informados aquí en Mega Noticias.
1: Ciudadanos adquieren armas para defensa propia, argumentan ineficacia de las
5: autoridades. Aviso importante. Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
7: La opción para los que quieren más. Fox Sports Premium. Sean
10: si con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí fresca. Para un fresco descanso,
1: aprovecha 65% de descuento en Silly, Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
6: Los Tuzos del Pachuca visitan la frontera para enfrentarse contra los
0: Bravos de Juárez. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a Megacable.com.mx. Da clic en mi cuenta. Y después enregístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Mega Cable!
10: El resultado de la consulta es irrelevante. Ahora se debe trabajar en lo que verdaderamente importa al país. La reforma eléctrica demanda de toda la pericia política para evitar apagones y evitar el descalabro económico. El crecimiento será cuesta arriba con los energéticos al alza. La implementación de la reforma requiere además de astucia para enfrentar posibles litigios con Canadá y Estados Unidos. Urge resolver el tema de inseguridad, violencia, desaparecidos, desplazados y no se diga la Procuración de Justicia. Se debe reforzar el Estado de Derecho y las instituciones como base de la democracia. No nos distraigamos en atacar a las instituciones, no invalidemos sus contribuciones y corrijamos sus defectos pero para hacerlas mejores, no para desaparecerlas o dejarlas como propiedad de un partido o movimiento. La atención a los rezagos en el sector educativo y de salud ya no pueden postergarse. Pongámonos a trabajar en lo que realmente importa para todos, México.
2: Fabricantes de armas en Estados Unidos quieren frenar demanda de México en su contra. Tiroteo en metro de Brooklyn, New York, deja 16 personas heridas, algunas de gravedad. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias y mire los hechos de violencia. No cesan en nuestra entidad. De nueva cuenta agresiones con arma de fuego. Un hombre fue atacado. Esto en, en la colonia Higueras del Espinal en Villa de Álvarez. Fue asesinado esta tarde cuando se encontraba al exterior de una tienda OXO. De acuerdo con los reportes policiales, sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo y le dispararon en la cabeza. La víctima perdió la vida en el lugar. En la zona se realizó un fuerte dispositivo de seguridad, pero como en muchos, muchísimos otros casos de esta índole, no se reportaron personas detenidas de los responsables, pues, Nada se sabe como en la mayoría de las agresiones con arma de fuego que se han registrado en nuestra entidad. Mire, ahora le presento información sobre los vehículos que son reportados como robados y, y que se publica la información en Plataforma México. El día 11 de abril, siete vehículos se reportaron como robados, el 10, dos vehículos se reportaron como robados, mientras que el 9 no hay el reporte de vehículos robados, el 8, 10 vehículos se registraron como robados aquí en esta, en esta plataforma. El 7, un vehículo se registró como robado, y el seis, tres vehículos fueron eh, reportados como robados. Les recuerdo que no necesariamente coincide el número con la cantidad que re se registraron ese día, ya que, pues en ocasiones se refleja, como lo podemos ver, entre. Eh, uno y otro día, el 7 8 de abril, cuando anteceden cifras en ceros o en uno, veremos sin duda, un día con eh, cifras altas, como es el caso del 11 de abril, como es el caso del 8 de abril. Y mire, ante este contexto de violencia, ante el incremento de los hechos delictivos, ante la inseguridad que se vive, nos interesa conocer su opinión. ¿Usted piensa que... La situación de inseguridad podría modificarse si usted mantiene un arma en su domicilio, si usted porta un arma. ¿Qué piensa usted acerca de la tenencia o de la aportación de armas? Su opinión para nosotros es muy importante respecto a este tema. Alejandra Arechiga nos tiene información y es que algunas personas están contemplando la idea de tener un, un arma para, pues, para proteger su integridad y la de los suyos y otros más ya, ya la tienen. Veamos. <risa>
1: La vulnerabilidad está ahí todos los días Y para muchos la respuesta ha sido hacerse de un arma de fuego
6: Por la inseguridad, ha habido muchos robos a casa habitación Pues desgraciadamente hay pues, muchos drogadictos A lo mejor no más darle uno o dos balazos para detener la amenaza
1: En casa Pablo tiene un revólver calibre 38 especial La ineficacia de las autoridades lo llevó a adquirirla
6: la última vez que yo llamé a las autoridades porque un, una persona drogada quería ingresar a una casa de enfrente tardaron 30 minutos en llegar. O sea, imagínese lo que una persona armada y drogada puede hacer en 30 minutos.
1: En México, la batuta sobre la importación y comercialización de armas la tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Cualquier arma que se adquiera de forma legal debe pasar por sus filtros y los interesados deben atenerse a sus requisitos y oferta. Actualizada el 15 de marzo, la lista de existencia de armas de fuego de la Sedena contempla. Contempla desde un rifle calibre 22 con costo por arriba de los 5 mil pesos hasta una escopeta 12 Beretta SL3 de 394 mil pesos.
7: que El hecho de que la ciudadanía tenga las armas en sus manos no garantiza reducir los niveles de violencia y muchas veces no garantiza tampoco... El, el sobrevivir a
6: una situación.
1: Cada año se fabrican en el mundo 8 millones de armas pequeñas. El valor del mercado ronda por los 8.500 millones de dólares. En México se estima circulan más de 17 millones de armas, de las que solo 15% son lícitas. La mayoría provienen de Estados Unidos, pero también de países como España, Italia, Bélgica y Francia. Tan solo en el primer bimestre del 2022, en México, 3.340 personas fueron asesinadas por arma de fuego. Otras 1.500 fueron víctimas de lesiones también por por arma de fuego. Pablo sabe cómo usar su revólver, pero espera no tener que hacerlo.
6: Prefiero mil veces irme a la cárcel yo por matar a alguien que amenaza a mi familia, este, a ayudar después a hacer el
1: transmisión. Alejandra Rechik, Mega Noticias.
2: Y es que en nuestro país cada año ingresan 213.000 mil armas en promedio, estamos hablando de 583 al día, la mayoría, el 70% provienen de Estados Unidos. De manera ilícita respecto a esto, Leonardo Ferrera nos presenta la siguiente información.
7: Muchas gracias. La guerra contra las drogas y la violencia ha provocado que México sea uno de los países con más civiles armados en el mundo. Para darnos una idea, de acuerdo con la organización internacional Small Arms Survey, nuestro país tiene en números totales el doble de armas legales e ilegales en manos de civiles, por ejemplo, que Irak y cuatro veces más que Afganistán. Y esto tiene un porqué. Fíjense, tan solo en dos décadas se triplicó el número de homicidios en México. Y aunque la ley, bueno, pues permite tener legalmente un arma corta eh, para protección eh, de la mayoría de los ciudadanos, pues es tan complicado este trámite que pues, eh, la mayoría de los civiles, y sobre todo obviamente el crimen organizado, pues prefiere acudir al mercado negro. Esta es la historia. En dos décadas se triplicó el número de homicidios en México, al pasar de 10.737 asesinatos en el año 2000 a 36.773 en 2020. Frente a este problema, en el mismo periodo se quintuplicaron los permisos de portación legal de armas a pasar de 549 licencias a 2.571. A la par, también aumentó el mercado ilegal, en donde, según estimaciones, 16.8 millones de armas prohibidas están en manos de civiles. Diez estados concentran el 71% de las armas ilegales. Tamaulipas, Ciudad de México, Sonora, Jalisco, Michoacán, Baja California, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa
1: y Chihuahua. Esas armas que entran ilegal, ilegalmente, ¿a dónde van a parar? ¿no? O sea,
5: obviamente están muy relacionadas con el crimen organizado.
7: Cada año, 213.000 armas ingresan ilegalmente a México, 583 al día. 70% de las armas que se aseguran en México provienen de Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 50.000 establecimientos de venta legal de armas de fuego. Seis de cada diez que entran a México provienen de Texas. La Sedena es la única entidad que puede comercializar armas en el país. Adquirir un arma legal como lo permite la Constitución es un trámite tan complicado que la mayoría de los civiles acuden al mercado negro.
3: Que Aquí el problema de un mercado negro es generado a partir de la corrupción del mismo Estado que está este, complicando a los ciudadanos comunes comprar un arma de manera legal.
7: En México es posible adquirir armas ilegales en Tepito desde un revólver calibre .380 en 4 mil pesos hasta un rifle de asalto AK-47 en 30 mil pesos. En Facebook o Whatsapp también se venden granadas, equipo militar y hasta plumas con balas calibre .22. Incluso se ofertan armas de fabricación casera. Le impactó el tiro. Por acá bro le salió. Aunque la ley contempla hasta siete años de cárcel a quien porte un arma sin licencia y hasta 30 años a quien las trafique, esto no ha frenado el problema de la violencia, la inseguridad y el crimen organizado, dejando a millones de mexicanos en un estado de indefensión. Leonardo Mega Noticias. Desafortunadamente no hay una ley que haga frente a la corrupción en nuestro país. No hay un filtro ni control de usuarios de esas armas que llegan pues al crimen organizado eh, de manos de autoridades, autoridades coludidas. Así es que muchos, por ejemplo, eh, policías participan en el mercado negro mediante grupos eh, de chat donde, como vimos, se venden y se compran armas largas, eh, municiones, eh, explosivos, pues diferentes pistolas de calibres prohibidos que no solamente llegan a los ciudadanos para su defensa personal, sino principalmente, principalmente a grupos delincuenciales. Así está la situación. Otro reporte.
2: Gracias, Leonardo. Y miren, ante este contexto y esta pues eh, llegada de manera ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, recordará usted que el gobierno de nuestro país demandó a 11 empresas fabricantes de armas de Estados Unidos por negligencia, por no llevar un control de a dónde terminan eh, sus armas. Y ante pues esto y este pues esta demanda que va en curso, los fabricantes de armas estadounidenses buscan frenar de golpe eh, esta esta demanda. Respecto a este tema, pues eh, tenemos información de, de especialistas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuál sería el procedimiento y qué seguiría eh, si se diera, pues? el freno, que, eh, ¿a dónde más se va a recurrir por esta situación?
6: El juez, estimamos que eh, demorará semanas por la cantidad de información, eh, pero depende del juez y de su equipo. No, lo que sí sabemos es que hoy no vamos a tener una, una respuesta como bien lo anunció el, el juez en, la, en la, la audiencia. Ahora, ¿qué pasaría si la resolución es desfavorable para México? Eh, nosotros Sabemos que nuestros argumentos legales son lo suficientemente sólidos como para obtener la razón. Si no obtuviéramos una resolución favorable, pues tendríamos que revisar cuál es el razonamiento del juez respecto a nuestros argumentos legales y si lo estimamos procedente, que puedo anticipar que sí, recurriríamos a la instancia de apelaciones para eh, solicitar que se reviertan los efectos de la decisión del juez, que en este caso es de primera instancia.
2: Bueno, como se considera que asiste la razón, se seguirá dando curso a esta demanda. En Estados Unidos, pues lo propio, nada menos hoy pues se registró un ataque armado. Sin embargo, no es solo eso. Mire, cambiarán la, la actual definición de arma bajo la ley federal para incluir las que están en piezas y aquellas fabricadas en impresoras 3D. Los kits para las armas fantasmas tendrán que tener números de serie que permitan su identificación y quienes los compren deberán someterse a la misma verificación de antecedentes por la que pasan quienes adquieren armas tradicionales.
6: His guns are weapons of choice for many criminals. We're going to do everything we can to deprive them of that choice. And when we find them, put them in jail for a long, long time. Law enforcement is sounding the alarm. Our communities are paying the price. We're acting today The United States Department of Justice is making it illegal for a business to manufacture one of these kits without a serial number. Illegal. Illegal for a licensed gun dealer to sell them without a background check.
2: Aunque legal o ilegal, en Estados Unidos se siguen registrando hechos violentos, muchos de ellos, pues no en el marco de la aportación ilegal del arma o la tenencia ilegal del arma. En muchas ocasiones, los hechos de sangre tienen que ver con armas adquiridas legalmente, eh, con registros y más, eh, no es eh, anormal o poco común informar respecto a disparos, a tiroteos, a, a diestra y siniestra, atacando a civiles en eventos masivos, en centros comerciales, en las propias escuelas. Y miren lo que ocurrió en Brooklyn. <risa> Al menos 16 personas resultaron heridas durante un ataque en el metro de Brooklyn en New York, seis de las cuales se encuentran delicadas pero estables, según reportes policíacos. Un sujeto a bordo de un convoy se colocó una máscara de gas y sacó una lata con gas de su mochila, misma que destapó antes de comenzar a disparar contra otros pasajeros. Los primeros heridos quedaron dentro del tren y otro más sobre el andén de la estación de la calle 36. Las autoridades continúan la búsqueda del hombre que portaba un chaleco para trabajar en obras de construcción. Las autoridades de nuestro país se encuentran en alerta debido a que en la zona del ataque hay amplia presencia de la comunidad latina en especial mexicanos y bueno luego de estos hechos sangrientos eh, las autoridades de, de Nueva York buscan al el hombre que abrió fuego y dejó a estas 16 personas lesionadas.
5: El tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York ha dejado al menos 16 heridos, 8 de ellos alcanzados por balas, según los últimos datos facilitados por las autoridades. En plena hora punta, un hombre vestido con un chaleco naranja y una máscara de gas supuestamente abrió fuego a bordo de un vagón tras detonar una bomba de humo, según han dicho testigos a medios locales. Las autoridades siguen buscando por ahora al sospechoso, que se dio a la fuga, y están inspeccionando estaciones y trenes en toda la ciudad, además de haber puesto en marcha un importante dispositivo policial alrededor de la estación de la calle 36 de Brooklyn, donde se detuvo el tren. En la zona de alrededor, ubicada en el barrio de Sunset Park en Brooklyn, las calles se han cortado al tráfico, las escuelas cercanas han sido confinadas y están concentradas numerosas ambulancias y unidades policiales, incluidos camiones de la Brigada Especializada en Bombas. No obstante, la policía ha indicado... ...que no ha detectado artefactos explosivos... ...pese a los primeros rumores sobre artefactos no detonados. Cuatro horas después de los hechos... ...la jefa de policía, Kichan Sewell... ...dijo a los medios que el tiroteo... ...no se está investigando como terrorismo... ...y que aunque ha sido un incidente violento... ...aparentemente nadie tiene heridas mortales... ...como consecuencia de este caso.
2: Pues así la situación en, en, en Estados Unidos... ...en este pues contexto del tema de las armas terrible situación y violencia, pues en tiempos complejos los que estamos viviendo. Gracias a ustedes por su confianza, que se mantienen informados con nosotros y que nos hacen llegar sus comentarios y sus denuncias al 312-181-1595. Nos comentan, buenas noches, ¿pueden ir a aplicarse la vacuna de refuerzo aunque no se hayan aplicado la primera y segunda dosis aquí en Colima? ¿Se la, aplica se la aplicaron en San Marcos? ¿Se podrá que se la apliquen? Pues yo les recomiendo que acudan, nada se pierde, vengan con su comprobante de la aplicación, están aplicando incluso a quienes no llevan tres, cuatro meses desde la aplicación, ayer les mencionábamos la información y decía con 15 días, con que hayan transcurrido 15 días de aplicación, si mal no recuerdo, pues les invitamos a, a, a que acudan, aunque esa información pues clara no la tenemos en este momento, pero pues acudan al final de cuentas, es el refuerzo y es para bien de todos, el, la gente de San Marcos y eh, acude a, a Colima constantemente, si estamos protegidos todos, pues mejor nos cuidamos. Mire, también nos reporta, no han prendido la luz de la calle Juárez de la Glorieta, gracias, por sus reportes y sus denuncias hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Víctima de mordedura de perro urge a ayuntamientos a sancionar a propietarios.
4: 13 por 12, 13 pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes.
0: Sin costo, sin costo. Siempre estás sin preocuparte, A ti te conviene.
6: Los Tuzos del Pachuca visitan la frontera para enfrentarse contra los Bravos de Juárez. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
7: La opción para los que quieren más Fox Sports Premium.
0: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx. Da clic en mi cuenta. Y después enregístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Mega Cable.
10: Si aun con este calorón, tú duermes como un lirón. ¡Dormí!
1: Descanso. Aprovecha 65% de descuento en Silly. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas.
2: Dormimundo. Un mundo de descansos. De acuerdo con el Reglamento de Tenencia Responsable de Animales de Compañía para el Municipio de Colima, las personas propietarias, poseedoras o tenedoras de animales de compañía como sujetos obligados deben reparar los daños, indemnizar los perjuicios y cumplir con las sanciones dispuestas en este reglamento y las leyes aplicables cuando el animal de compañía ocasione algún daño a las personas, a las cosas o a otros animales. Asimismo, deberán asumir la responsabilidad por el trato que los menores o o personas con discapacidad intelectual o mental den a los animales de compañía, así como cuando estos se queden a su cuidado por los daños y perjuicios que se puedan generar debido a su descuido y negligencia. Además, asegurar que los animales de compañía, cuando se transite con ellos por la vía pública, cuenten con pechera o collar y correa o cadena, así como bozales sujetos a una correa de no más de un metro y medio de largo. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias, un tema para, en el cual las autoridades han sido laxas, no han cumplido su parte. Y la ciudadanía igual, perros agresivos en la calle, que muerden, eh, que tiran a motociclistas, eh, que pues generan eh, daños. Las autoridades, por su parte, haciéndose de la vista gorda y la situación sigue y en ocasiones con consecuencias terribles o hasta fatales y nos comparten una experiencia. Veamos.
0: Y el tema es...
3: Rocío es consciente, la culpa no es de los animales, sino de los dueños. Recientemente sufrió el ataque de dos perros cuando se dirigía a la tienda cercana a su hogar y uno de ellos le causó severas heridas a un costado de su cintura. Ahora teme por su salud, pues enteró que el perro no está vacunado.
4: Pues yo sabía que esos perros pues estaban ahí, pero pues no, no me fijé si ese día estaban o no, simplemente iba pasando y cuando acordé pues me agarraron, y pues me agarraron de acá de arriba de la costilla.
3: Acusa que los dos perros ya han atacado a otras personas por irresponsabilidad de los dueños, pues estos habitan en la cochera de la vivienda y siempre buscan agredir a toda persona que pasa por la banqueta.
4: Yo acudí al seguro y me están vacunando y ya lleva la segunda vacuna. Sí. Para evitar, pues no, no sabemos en qué condiciones estén los animales. Exactamente. Por eso estoy
3: yendo al seguro para que me vacunen, ¿verdad? Aunque los dueños de las mascotas se hicieron responsables de algunos gastos, a Rocío le preocupa la agresividad de los animales y que los propietarios no hagan algo para evitar que lesionen a más personas.
4: Es lo que yo le comenté a los muchachos, digo, los animales pues no tienen la culpa. Ustedes son los que deben de ser responsables con los animales, cuidarlos y tenerlos bien protegidos para evitar algún problema así. Imagínate, ahorita fui yo, después puede ser un niño que pase por aquí y ese niño no, ese no, no la libra.
3: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Es responsabilidad de eh, quien tiene al perro, pues, eh, realizar lo necesario para evitar que éste llegue a ser agresivo. Y existen, pues, métodos, solo que al, las autoridades, al dejar a, 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 a las decisiones de pues, la ciudadanía, Seguimos eh, viviendo estas situaciones que en ocasiones son terribles o fatales las consecuencias, mordeduras, mortales, ataques eh, pues, a, a menores o incluso a adultos con terribles consecuencias. El hecho de que el perro sea bravo, como decimos, agresivo, tiene mucho que ver con los propietarios. Y si lo que desean es que justo sea así para protección, bueno, que se tomen las medidas necesarias para que no haya terceros afectados. Mire, en el caso que nos expone Rocío, los perros se encuentran en un interior, pero en la parte frontal con lo que fácilmente pues sacan su cabeza y pueden agredir. Se han registrado casos así en donde hay agresiones pues a, a pequeñines que tal vez eh, no pueden reaccionar tan fácilmente, y que podría haber otras consecuencias. Agradecemos siempre su confianza por compartirnos sus experiencias. No es el único caso, son múltiples casos que nos han escrito y detallado en el municipio de Coquimatlán, de igual manera, casos de agresión eh, de perros, en donde las autoridades se hacen de la vista gorda, no tienen ni siquiera la información, no están preparados para pues saber cómo proceder y en ocasiones un perro que agrede a una persona sigue estando en la calle y sigue agrediendo históricamente sin que el propietario se haga responsable. Y no se busca el sacrificio del can, sino más bien la responsabilidad de quien está a cargo de él, puesto que el perro, el gato, animales de compañía dependen del ser humano. Otro tema pues que tiene que ver con la tenencia responsable es la reproducción indiscriminada y terminan pues en la calle por esta situación. Hay sanciones, sí, hay sanciones, pocas veces se aplica. Mi compañera Karina Suelano nos tiene información respecto a los reglamentos.
9: La multa por ataques, mordeduras o daño a la propiedad por parte de mascotas de compañía va de las 3 a las 20 unidades de medida y actualización, es decir, de 288 a los 1.924 pesos. No obstante, la multa podría extenderse a 100 humas o arresto hasta por 36 horas, según la gravedad de la falta, a quienes no cumplan con el reglamento de tenencia responsable de animales de compañía para el municipio de Colima. Un caso de, mal, de
4: agresión por parte de un animal principalmente se debe de de eh, acudir a el ayuntamiento porque esto es una una falta administrativa, ¿ok? Dependiendo el tipo de eh, agresión que haya sido que haya hecho el animal, eh, el animal debe de ser resguardado por parte del centro de atención eh, canina y felina.
9: Después tendrá que ser vigilado durante 10 días. De constatarse que el animal es agresivo, se tiene que proceder a dormirlos. De acuerdo con la representante de Animal Heroes, Adriana Buenrostro, los propietarios son los principales responsables del comportamiento de sus mascotas.
4: Entendiendo que estas agresiones también se derivan de la educación y del cuidado o, o descuido que se tenga con los animales de compañía por parte de sus tutores, es bien importante tener en cuenta que la responsabilidad, según la Ley de Protección Animal del Estado de Colima,
10: también recae en los tutores.
9: El reglamento de tenencia responsable de animales de compañía para el municipio de Culima, así como el reglamento para el control de perros, gatos y otras mascotas, establecen que las personas propietarias de estas mascotas deberán reparar los daños, indemnizar los perjuicios y cumplir con las sanciones dispuestas cuando el animal de compañía ocasione algún daño a las personas, cosas u otros animales. Además de colocar letreros, anuncios o cualquier símbolo de aviso en un lugar visible para el público en general en los espacios donde en los animales de compañía, en los que advierta la peligrosidad de los mismos y tomar las medidas necesarias para que los animales de compañía no escapen o pongan en riesgo la seguridad de otros animales y seres humanos. Karina Solano, Meganoticias.
2: Ya hace falta que las autoridades. Hagan cumplir el reglamento, mire, no solo por daños a terceros, sino también para que este reglamento se aplique en beneficio de los animales de compañía, perros y gatos, puesto que somos muy irresponsables con ellos. Dice el dicho, el perro es el mejor amigo del, del hombre, pero el hombre, el humano, es el mejor enemigo del de perro. Somos pésimos este, propietarios y tenedores en general. Pues esperemos que las autoridades hagan su parte, que para eso son las leyes y los reglamentos, no solo para que se queden en papel. Y mire, vamos a otro tema. Eh, de último momento se reportan detonaciones de arma de fuego. Eh, pues aquí en el centro de la, de la capital Colimense, espaldas de la Cruz Roja, en los cruces de, la calle, de las calles 27 de septiembre y Matamoros. Ya se encuentra personal de la Guardia Nacional, la Policía y la Fiscalía Estatal. Y les tendremos más detalles y, y respecto a lo, a lo que está ocurriendo. Vamos ahora de, a la información del pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
3: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, y este es el panorama lo que usted verá para este miércoles ya mitad de la semana y es que mire usted, seguimos con el paso de algo de humedad, pero sin tener tormentas bien organizadas en la región, así que nos vamos al detalle, a lo que usted verá a lo largo de estos días, por lo pronto en este miércoles Manzanillo, temperatura que llegará a los 29 grados va a Guadalajara, bueno pues se va a encontrar los 31 con cielo nublado mi previsión para nosotros es que aquí tendremos un día soleado, el viento soplando en los 18 km por hora y la temperatura máxima será de 34. En esos mismos 34 nos vamos los próximos días si acaso el sábado puede estar un poquitito más tibio con los 36. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Caos vehicular prevalece en Manzanillo. Ciudadanos surgen atención.
7: La opción para los que quieren más. Fox Sports Premium.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya! Los tuzos del Pachuca visitan la frontera para enfrentarse contra los bravos de Juárez.
6: Encuentra lo que te mueve por Megacable.
5: 13 por
4: 12, pagas 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Te damos 10
0: megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Siempre estás y
2: Regresamos aquí en la recta final de Mega Noticias Doy lectura a sus mensajes gracias por su confianza nos eh, nos comentan perdón, eh, sobre la cuarta dosis eh, de vacuna si sí, habrá mire por lo pronto acudan por su refuerzo no se ha enviado no es emitido información si sí hay una meta de aplicación de 100.000 mil dosis. Nos preguntan si podríamos decir el domicilio donde están estos perros. Mire, nos pidieron el anonimato y discreción. Eh, gracias a todos ustedes que nos escriben y nos dejan sus comentarios. Eh, pues llegamos al final de esta emisión ante los hechos violentos, ante pues, los disparos, no deja uno de, de sentir preocupación y zozobra, preocupación por los nuestros, más allá de que las autoridades digan que son ataques dirigidos y que el que nada debe nada teme, no tememos porque hagamos algo, tememos porque no queremos transitar por esos sitios, la preocupación prevalece y es la exigencia a las autoridades que frenen esta ola de violencia que lleva más de dos meses. Llegamos al final de este Gracias por su compañía, les invito a continuar informados con Meganoticias MX. Nos encontramos nosotros mañana en Punto de las 8. Buenas noches.
0: Mega Noticias Colima